Alors, nous sommes le 26 septembre. 27 septembre 1997. Bien. Alors, on va faire deux instructions. Une aujourd'hui, l'autre demain. Celle d'aujourd'hui étant destinée à préparer celle de demain qui, en principe, devrait être plus riche, plus difficile, plus complexe. Celle d'aujourd'hui devrait être plus pauvre, plus facile, plus simple. Bien, espérons-le. Si vous voulez, nous appellerons ça euh, « plein feu sur Franzini euh, ». Nous allons essayer de regarder l'affaire Franzini un peu au microscope, à la loupe. Alors, d'abord lire le texte de Thérèse elle-même à son sujet. Afin d'exciter mon zèle, le bon Dieu me montra qu'il avait mes désirs pour agréables. J'entendis parler d'un grand criminel qui venait d'être condamné à mort pour des crimes horribles. Tout portait à croire qu'il mourrait dans l'impénitence. Bon, à ce sujet, j'ai lu quelque part qu'en effet, Branzini a blasphémé, semble-t-il, jusqu'au bout, presque bien sûr, Enfin, euh, en tout cas, il a refusé le monier, ça c'est certain, il a refusé les sacrements, et euh, il paraît qu'il blasphémait. C'est pas seulement les crimes horribles, je pense que ce qu'elle dit là est l'écho de ce qu'elle avait lu, peut-être dans les journaux à ce moment-là, puisque c'est permis de lire le journal, comme elle le dit. Tout portait à croire qu'il mourrait dans l'impénitence. Je peux revenir sur ce mot. Je voulus à tout prix l'empêcher de tomber en enfer. Afin d'y parvenir, j'employais tous les moyens imaginables. Sentant que de moi-même je ne pouvais rien, j'offris au bon Dieu tous les mérites infinis de notre Seigneur, les trésors de la Sainte Église. Enfin, je priais Céline de perdre une messe dans mes intentions n'osant pas la demander moi-même dans la crainte d'être obligé d'avouer que c'était pour Panzini, le grand criminel. Je ne voulais pas non plus le dire à Céline. Mais elle me fit de si tendre, si, si pressante question que je lui confiais mon secret. Bien loin de se moquer de moi, elle me demanda de m'aider à convertir mon pécheur. J'acceptai avec reconnaissance car j'aurais voulu que toutes les créatures s'unissent à moi pour implorer la grâce du coupable. Je sentais au fond de mon cœur la certitude que mes désirs seraient satisfaits. Mais, afin de me donner du courage pour continuer à prier pour les pécheurs, je dis au bon Dieu que j'étais bien sûr qu'il pardonnerait au pauvre malheureux Pranzini, que je le croirais même s'il ne se confessait pas. Donc, croyez bien qu'elle sentait bien ça. Et s'il ne donnait aucune marque de repentir, tant j'avais de confiance en la miséricorde infinie de Jésus. Mais que je lui demandais seulement un signe de repentir pour ma simple consolation. Ma prière fut exaucée à la lettre. 
malgré la défense que papa nous avait faite de lire aucun journal, je ne croyais pas désobéir, ça, ça peut servir quelquefois dans la vie religieuse, je ne croyais pas désobéir en lisant les passages qui parlaient de Branzini. Le lendemain de son exécution, je trouve sous ma main le journal La Croix, je l'ouvre avec empressement, et que vois-je Ah, mes larmes trahirent mon émotion, et je fus obligé de me cacher. Pranzini ne s'était pas confessé. Il était monté sur l'échafaud et s'apprêtait à passer sa tête dans le lugubre trou. Quand tout à coup, saisi d'une inspiration subite, il se retourne, saisit un crucifix que lui présentait le prêtre et baisse par trois fois ses plaies sacrées. Puis son âme alla recevoir la sentence miséricordieuse de celui qui déclare qu'au ciel, il n'y aura plus de joie pour un seul pécheur qui fait pénitence que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de pénitence. Nous partirons de ce premier texte, euh, j'en ai d'autres à vous offrir. Une petite remarque, la première, c'est que... Euh, Si l'enfer n'existe pas, si personne n'y va, si le bon Dieu a décidé d'une fois pour toutes que, quoi qu'il arrive, prière ou pas prière, des âmes qui font comme Thérèse, même si Thérèse n'avait pas prié pour lui, même si personne n'avait remplacé Thérèse dans cette fonction de prier pour lui avec cette anxiété tout de même, pas cette anxiété qui était celle de Thérèse Eh bien il faudrait dire alors que Thérèse se fait du cinéma ou que Dieu euh, encourage Thérèse à se faire du cinéma Dieu fait du cinéma auprès de Thérèse euh, à propos de quelque chose qui n'existe pas non. C est, c est, c est, c est, nous sommes déjà à la croisée des chemins on, on prend les choses au sérieux euh, l'enfer existe on y va ou non si c'est non, tout ça, c'est même pas la peine de s'y intéresser. C'est de la littérature, plus ou moins roman photo, non, tout ce que vous voudrez. Enfin. Bon, alors moi j'ai choisi. Je prends ça au sérieux. Tout portait à croire qu'il mourrait dans l'impénitence finale. Donc l'impénitence finale, ça existe. Sinon, qu'est-ce que ça veut dire toute cette prière de Thérèse. Bien. Là-dessus, ça nous rappelle qu'il y a deux grandes réalités dans la vie que j'appelle l'une positive et l'autre inquiétante, l'amour et la mort. Et que tout ce qui n'est pas l'amour, la charité, tout ce qui n'est pas la préparation, à l'instant, à l'heure de la mort, c'est de la vanité, c'est du temps perdu, c'est du verbiage, que ce soit dans la théologie, ou que ce soit dans la liturgie, que ce soit dans la vie quotidienne, que ce soit dans la vie religieuse. L'amour et la mort. Et l'amour et la mort sont justement l'obsession 
de la liturgie, de la vraie liturgie. Qu'est-ce que c'est que la liturgie Justement, je dis, nous allons regarder à la loupe Panzini. Eh bien, au, au, au dernier moment, par la grâce miraculeuse obtenue de, de Thérèse, il s'est précipité sur le crucifix et il l'a embrassé. Eh bien, ce geste de Branzini, c'est toute la liturgie de l'Église. Elle ne fait rien d'autre que d'embrasser Jésus-Christ. Et tout le, le, tout, tout le chant de la liturgie, c'est le, le, le double cri de l'amour et de la détresse devant la mort. En embrassant Jésus-Christ, Panzini se sent sauvé. Il a confiance d'être sauvé. Et par conséquent, il crie avec l'Église Alléluia. Et là, la liturgie, c'est Alléluia. C'est un cri qui, qui, qui sort de nos lèvres, qui sort des lèvres de l'Église, et, 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 et qui est un cri d'amour sauvé de la mort. Alors, elle passe son temps, l'Église à dire Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et c'est tellement important pour elle, c'est tellement son, son cri, que pendant deux mois, elle se retient. Elle ne le dit pas, pour que ça sorte avec plus de violence à Pâques. Et ce cri, je me souviens, ce cri dans la vie du Christ, je bafouille un peu, pardonnez-moi. Il y a ce cri qui est le cri de la joie dans la liturgie. Puis il y a un autre cri permanent dans la liturgie, c'est pitié. Elle y sonne. Et pitié, et pitié de moi, et pitié de moi. Et merci. Merci mon Dieu. Pitié, merci, pitié, merci. Pitié, elle a éclairé, elle a y sonne. Alléluia. Ça résume toute la liturgie. Et Kyrie et son Alléluia, ce sont aussi les deux cris du Christ. Et ce sont d'abord les deux cris du Christ lui-même. À l'agonie, cum clamore valido, dit l'Épître aux Hébreux. Avec un grand cri, il a dit Kyrie et Eleison. Mon père, aie pitié, parce que je l'en aie pitié. Et en mourant sur la croix, juste en mourant, il a poussé un cri, dont on peut se demander ce qu'il veut dire. J'ai connu, dans les tout débuts de mon apostolat, je suis allé voir une aveugle du côté de Caen, Notre-Dame de la Délivrande, je crois, par là, c'était ce côté-là. Elle m'a envoyé voir cette aveugle, elle m'a confessé, et c'est elle qui m'a fait cette confidence, je n'ai jamais oublié. Elle m'a dit, dans ma vie de prière, je pense tout le temps au cri de Jésus sur la croix, en mourant. Et il me semble que ce cri traverse les siècles. Il ne s'interrompt pas. Et je pense qu'on peut penser que c'est un cri de choix. C'est un cri déjà de la résurrection. C est, c est, c est. Et poussant un grand cri, il rendit l'esprit. C'est l'heure de la résurrection. À l'agonie, c'est le cri du carré Alison, et à, à, à l'heure de la mort, c'est le cri, c'est l'alléluia. Et ça résume, encore une fois, les seules choses qui comptent dans la vie, l'amour, la mort, la supplication et la joie. Cette heure de la mort, justement, c'est l'obsession de l'Église 
dans sa liturgie, je viens de dire, dans sa grande liturgie, mais aussi dans sa petite liturgie, parce qu'il y a une petite liturgie à côté de la grande liturgie. Oui, je, je, je bafouille, je vous l'ai dit, j'oubliais de vous dire quelque chose à propos de la grande liturgie, à propos de ce cri. Comment faut-il le pousser, ce cri, pour que notre liturgie soit convenable ben, si euh, vous avez ce que je viens de vous dire, on peut être tenté de se, 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 se retenir pendant deux mois, et puis alors de pousser un cru, de trompette de l'Apocalypse, n'est-ce pas, qui tout bien, et puis d'utiliser les tambourins, les trompettes, les tambours, les citars, les, tout ce qu'on tout, tout qu voudra, ce que font certains, ce qui est euh, une sorte de tendance charismatique, tout ce que vous voudrez. Bien. Eh bien, si, si j'aime spécialement le Grégorien, c'est justement parce que ce cri que l'Église veut pousser dans toute sa profondeur, dans toute sa force. Le Grégorien a l'instinct de l'inscrire dans la musique la plus humble qui soit, la plus sobre, la plus douce, la plus effacée. Le, le, plus encore que la liturgie orientale, que j'aime beaucoup, que j'aime, que humainement parlant, j'aime mieux. Ça me secoue les tripes davantage d'entendre la, 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 la polyphonie euh, byzantine. Alors là, je, je marche. Mais je suis obligé de reconnaître que le Régorien va plus loin. Dans la manière dont il, il étouffe dans ses bras la violence du cri. Il est comme des vagues de, de, de paix, de douceur et de tendresse qui... Vous voyez, alors ça, euh, c'est la vraie manière de chanter ce double cri. Kiria Eleison et Alléluia. Puis il n'y a rien d'autre à faire. Voilà pour la grande liturgie. Quant à la petite liturgie, c'est-à-dire la liturgie des petits, dont je fais désormais partie, parce que je suis complètement incapable de suivre la grande liturgie. Bon, J'ai atteint l'âge canonique où je peux me permettre de, re, de retourner en classe du côté des petits et de dire ben, je suis contente de la liturgie des petits. J'ai commencé un peu trop vite d'ailleurs, mais ça fait très longtemps que je déclare que je suis un pauvre vieillard et j'en ai abusé. Mais la liturgie des petits, ben, c'est le chapelet, le rosaire, c'est moins fatigant pour la tête. Que les psaumes, les versets, les réponses, les que j'admire, j'aime, c'est pas beau, de loin, mais ça. Et, eh bien, il y a une obsession dans la petite liturgie. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort l'obsession de l'Église sur l'heure de notre mort. Oui, elle pense qu'à ça. Et à l'amour. Non, le reste, bah, ça n'a pas d'intérêt. L'amour, dès maintenant, c'est l'heure de notre mort. Et je voudrais vous lire un texte avant d'entrer dans, dans le grand texte qui va clore cette conférence et préparer la suivante. Vous avez un texte que vous ne connaissez pas, d'un auteur que vous ne connaissez pas, un livre que vous ne connaissez pas, et que vous soyez bien avisé de, de lire un jour au réfectoire, rien ne presse, parce que je ne suis pas en état de vous le prêter pour le moment. Je... Bon, il s'agit de la légende de Gustav Erling. Et dans un tout autre contexte, dans le contexte exactement le contraire de celui de Branzini. 
ça, il, y est, il est question de la même intuition, de la même idée, au fond, que euh, au dernier moment, est-ce qu'il y a d'autre à faire que de se jeter dans les bras de la miséricorde Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre hein Cette intuition alors, apparaît dans ce livre, non plus à propos d'un pécheur, mais au contraire à propos d'un juste. Et un juste selon l'Ancien Testament, un petit peu, parce que c'est une protestante qui est très stive, les, les, les protestants sont un peu Ancien Testament. Et ça sent. Mais c'est Selma Lagerlof, et elle a vraiment du génie. J'espère que vous allez goûter la beauté de ce texte. Il s'agit donc, l'histoire est la suivante, c'est un, un capitaine qui a eu un, un, un très grave malentendu avec sa femme, il l'a mis à la porte, il est brouillé avec elle, ils ne se sont pas expliqués, c'est très grave. Et, et ce capitaine Lénard ne chercha pas à se rapprocher de sa femme, et elle ne le rappela pas. Dans le pays, elle en fut fortement blâmée, on disait qu'elle coupait immédiatement la parole à ceux qui essayaient de lui parler de son mari. Peut-être, le capitaine Lénard aurait-il cependant cherché à s'expliquer avec elle si le lendemain, il n'avait pas cru recevoir un ordre direct de Dieu. À Huckbergsby, tu pattes là par là, hein, un vieux paysan était tendu sur son lit de mort. Il a reçu la communion, mais son âme semble hésiter sur le seuil de l'au-delà. Et il est comme quelqu'un qui s'apprête à un long voyage et qui ne tient pas en place. Il s'est fait transporter de la chambre à la cuisine, puis de la cuisine à la chambre, plus même que ses râles et son regard de miettin, cette inquiétude est pour tous le signe que son heure est venue. Sa femme, ses enfants, ses serviteurs entourent son lit, il a été fortuné, estimé, il ne meurt pas seul, ou au milieu d'étrangers pressés, le vieillard parle de lui-même comme s'il se défendait devant le tribunal de Dieu. Et avec des soupirs et des paroles, les assistants confirment la vérité de ce qu'il dit. « J'ai été un bon travailleur et un bon maître, dit-il. J'ai tenu ma femme en honneur comme ma main droite. » Je n'ai pas laissé mes enfants grandir sans soin et sans correction. Je n'ai pas poussé le cheval dans les montées. Je n'ai pas laissé mes vaches sentir la faim pendant l'hiver, ni les brebis souffrir de la chaleur sous leur laine pendant l'été. Et les serviteurs en pleurs reprennent comme un écho. Il a été un bon maître. Oh Dieu, il n'a pas poussé le cheval dans la montée. Il n'a pas laissé les brebis souffrir de la chaleur sous leur laine pendant l'été. Mais, par la porte, est entré un pauvre piéton qui demande à manger. Et du seuil, il entend les paroles du mourant. Celui-ci reprend. J'ai défriché la forêt, j'ai asséché des marais, j'ai conduit ma charrue dans des sillons droits, j'ai reconstruit la grange trois fois plus grande pour contenir des moissons trois fois plus riches que celles de mes pères. J'ai fait faire avec les blancs rex d'argent trois gobelets d'argent. Mon père n'en avait fait faire qu'un. Le passant près de la porte entend les enfants et les serviteurs qui répètent « Il conduisit la charrue dans des sillons droits, c'est vrai. Dieu me donnera une place dans son ciel, conclut le vieillard. 
Le Seigneur Dieu recevra bien notre maître, fait le cœur des serviteurs. L'homme près de la porte entend ces paroles et elles le remplissent d'effroi. Lui qui pendant cinq longues années a été un jouet dans la main de Dieu, une plume que le souffle de son esprit a chassée. Il va vers le mourant et lui saisit la main. « Mon ami, mon ami, dit-il, d'une voix que l'émotion fait trembler, as-tu songé qui est ce Seigneur devant qui tu te présenteras C'est un Dieu grand et terrible. Des univers sont ses champs de blé. Il a la tempête pour monture. De vastes cieux tremblent sous ses pas. Et tu viens à lui en disant, je suis d'ici en droit, j'ai semé du sec, j'ai coupé la forêt. Veux-tu donc te vanter devant lui et te mesurer avec lui Tu ne connais pas le maître du royaume où tu vas pénétrer. Les yeux du mourant s'élargissent, ses lèvres tremblent. Ne te présente pas devant Dieu avec de belles paroles, reprend le passant. Les puissants de la terre sont dans sa grange comme la paille qui reste sur l'air après le battage du blé. Créer des soleils, creuser des mers, élever des montagnes, c'est pour lui la tâche d'un jour. Ne te mesure pas avec lui. Incline-toi, âme humaine. La tempête divine passe sur ta tête. Couche-toi dans la poussière devant ton Seigneur, ton Maître. Saisis comme un enfant l'ourlet de sa robe et implore sa grâce. Humilie-toi, âme humaine, devant ton Créateur. Les yeux du mourant se sont ouverts tout grands. Ses mains tâtonnantes se sont jointes. Son visage est illuminé. Ses râles ont cessé. Âme humaine, s'écrit l'homme, dans ta dernière heure, tu t'es incliné humblement devant ton Dieu. Aussi te prend-il comme un petit enfant sur son bras pour te porter dans son ciel. Le vieillard a poussé un dernier soupir. Le capitaine Lénard, la tête baissée, prie. Tous prient autour de lui. Quand il relève la tête, le vieux paysan repose dans une douce quiétude. Ses yeux semblent encore refléter des visions célestes. Sa bouche est souriante, son visage est très beau. Âme resplendissante, se disent ceux qui le voient ainsi, tu as rejeté les chaînes de la matière. À ta dernière heure, tu t'es courbé devant ton Créateur. Tu t'es humilié et il t'a soulevé dans ses bras comme un petit enfant. Il voit Dieu, dit le Fils, en fermant les paupières de son Père. Il a vu les yeux ouverts, sanglotent les enfants et les serviteurs. La vieille paysanne pose sa main tremblante dans celle du capitaine Lennart. Vous l'avez aidé à franchir le terrible passage, dit-elle. Le capitaine Lennart reste muet. Dieu a parlé par sa bouche. Son âme frémit comme le papillon au bord de la chrysalide pendant que ses ailes se déplissent au soleil. Ce fut cette heure qui poussa le capitaine Lénard à se faire le pèlerin de Dieu 
éternellement en marche pour porter aux pauvres la consolation divine. La misère du temps était grande, mais pouvait être soulagée par la bonté et la raison, plus que par l'or et la puissance. Sans cet événement, il serait sans doute rentré chez lui et s'y serait montré à sa femme avec son vrai visage. Bon, je pense que vous trouverez ce texte très beau. Il ne dit rien de plus que ce que nous avons vu avec Thérèse, mais il montre qu'il n'y a pas que chez les catholiques, ni même dans l'esprit d'enfance de Thérèse en Jésus, que cette intuition demeure le grand moment de la vie, c'est tout de même le moment de la mort, et que s'il y a d'autres affaires que de s'humilier avec confiance dans les bras de la miséricorde. Et alors c'est ce que Jésus confirme à Vannes. Nous terminons là-dessus, justement. Plus tard au ciel, on sera certainement bien surpris de voir au rang des saints et des saintes un grand nombre d'âmes que l'on croyait damnées. L'amour aime infiniment. Il est infiniment juste. Il suffit d'un simple regard de confiance jeté sur moi pour arracher les âmes pécheresses des griffes du démon. Même si une âme se trouvait déjà à la porte de l'enfer, attendant de pousser son dernier soupir pour y tomber, si dans ce dernier soupir, il y avait un tout petit peu de confiance dans mon amour infini, cela serait encore suffisant pour que mon amour attire cette âme dans les bras de la Trinité. C'est pourquoi je dis qu'il peut être très facile pour les hommes de monter au ciel, tandis qu'il peut leur être très difficile et même infiniment difficile de tomber en enfer. Nous en parlerons peut-être demain de ça. Car jamais l'amour, en tout cas, ne peut souffrir qu'une âme se perde si facilement. Cependant, petit frère, et c'est pour ça que je vous dis en effet, nous en reparlons demain, ces paroles ne doivent pas être manifestées indistinctement à toutes les âmes. Il faut le faire avec prudence, de peur que certaines âmes, sachant cela, ne s'endurcissent et en viennent ensuite sciemment à n'avoir plus confiance en moi, et à perdre enfin toute confiance. Et alors à ce moment-là, j'ajoute, et à se perdre pour l'éternité, cela demeure réel. Deuxième texte de Jésus à Vannes, ô âme pécheresse. La seule chose que je vous demande, donc la seule chose qui compte dans la vie, c'est là-dessus que nous reviendrons demain, et qui suffit pour que je vous presse sur mon cœur débandant d'amour, c'est que vous croyez vraiment que l'amour vous aime infiniment. Croyez-vous que j'ignore combien vous êtes misérable Même si votre misère est infinie, vous devez quand même croire que mes mérites sont aussi infinis et infinis. Même si vos péchés vous ont mérité l'enfer, un nombre infini de fois, vous ne devez pas pour autant perdre confiance en mon amour. Mais hélas, le malheur, c'est que les hommes n'ont pas confiance en mon amour. Oh, le péché, le péché, jamais le péché n'offense mon amour. Il n'y a absolument rien 
qui offense mon amour, si ce n'est le manque de confiance dans mon amour. Van, van, petit frère, prie pour que les âmes pécheresses si nombreuses ne perdent jamais confiance dans mon amour. Tant qu'elles gardent cette confiance, le royaume des cieux ne cesse pas de leur, de leur appartenir vraiment. Je voulais vous dire ça, j'en oublie sans doute de ce que je voulais vous dire, mais simplement j'aurais pu vous présenter cette conférence de manière suivante, je vais vous donner le secret de ma vie intérieure, ce qui me tient debout, ce qui fait que j'ai le courage de parler encore de Dieu, euh, de célébrer la messe, d'être euh, parmi vous, d'être euh, dominicain, d'être religieux, d'être chrétien, c'est ce que je viens de vous dire. Sans ça, si je n'avais pas cette certitude que Dieu me demande, que quels que soient mes péchés, je dois me jeter dans sa miséricorde avec une confiance illimitée, celle de Pranzini. Si je n'espérais pas que Pranzini, et que comme dit Thérèse de l'Enfant Jésus aussi, mais elle le dit avec une autre musique dont nous reparlerons peut-être demain. Elle dit, si j'avais commis tous les péchés de la terre, je me jetterais dans les bras de Jésus avec la même confiance. Oui, mais la confiance de Thérèse, c'est autre chose, comme nous le verrons, de bien plus extraordinaire, de bien plus profond, et bien plus inaccessible pour moi, en tout cas, que la confiance de Pranzini. Nous, nous, je me contenterai de la confiance de Pranzini. Et parce que je sais que la confiance de Pranzini suffit au dernier moment pour me sauver de l'enfer, alors je survis. Et je peux avoir une vie chrétienne, catholique, religieuse, spirituelle, prédicatoire, théologique et fraternelle.